0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek en dit is Meesterwerk. Victor. Hey Jan-Jaap. <laughs> Welkom in de podcast. Dankjewel. Ik fietste hier naartoe, Victor. We zitten midden in de stad, op de Prinsengracht, in het oude paleis van Justitie, op een mooie plek. Ik fietste hier naartoe en ik besefte me dat ik de afgelopen twee weken stond deze afspraak in de agenda. En er komt één beeld de hele tijd bij mij terug, Victor, en dat is het, uh, een boek die ik echt heel vaak gelezen heb als kind. De Hobbit. En daarin speelt Gandalf. En ik heb al twee weken het idee, ik ga bezoeken bij Gandalf. Wauw. Herken jij je in het beeld van Gandalf,
1: Victor? Het is een soort van uh, een wensbeeld. uh, Ik vind hem wel een rolmodel. Zeker, ik ik heb een tijdje dat ik dacht, toen ik 14, 15 was... dat ik uh, een pad van acteur wilde bewandelen. En Ian McKellen, die Gandalf speelt vond ik echt een prachtig indrukwekkend figuur, zeker als Gandalf. En toen was ik um, als een soort van um, missie naar Londen gegaan... of om een examinatie in Shakespeare uh, monologen
0: okay. af te leggen.
1: Het waren drie examinaties, elk, elk, keer, elk jaar één. En toen had ik een, uh, een speech uit Richard III... die Ian McKellen heel erg indrukwekkend doet, geleerd... en uh, dat, daar had ik maanden op geoefend en ik probeerde ook een beetje te klinken als Ian McKellen, dus een beetje als Gandalf. <laughs> en um, de avond voor die examinatie in Londen ging ik naar een toneelviering van John Gielgud. Want uh, hij was, het was 100 jaar sinds zijn geboorte. En um, toen ging de lichten aan, sorry, en uh, toen kwam Ian McKellen op het podium. En toen deed hij die speech die ik had voorbereid. En ik dacht, holy shit, dat, is, dat voelde als zo'n um, ja, steunbetuiging van het lot, even van good luck tomorrow. Dus ja, uh, ja ik heb een hele, uh, hele positieve relatie met, uh, <laughs> met het beeld van Gandalf als, uh, als meester tovenaar. En zeker in die gedaante die Ian McKellen hem heeft gegeven, ja. die archetypisch ook heel erg lijkt op mijn favoriete personage uit de Harry Potter reeks, uh, Albus Dumbledore. Okay. Ook zo'n alwetende. Krachtige en zeer goedaardige, maar ook troubled um,
0: tovenaar. Ja, en wat zit daarin, wat, uh, wat je herkent bij jezelf, of wat je graag in jezelf wil wat ik aanstreef? Ja. Ik vond uh, beide figuren
1: vind ik zo kalm en liefdevol, terwijl ze heel krachtig zijn. Dat, dat, dat onthoort me ook. Ik was zo gisteren uh, een stukje uit Harry Potter aan het voorlezen. Um, mijn vriendin en ik hebben een, een soort van rit- ritueel voor lekker in slaap komen. Dat we Harry Potter lezen en soms lees ik voor. En dan dan komt er zo'n scène met Dumbledore... waar je dan wordt verrast door zijn goedaardigheid en zijn wijsheid. En dan dan smelt ik weer een beetje. En dan denk ik van, ja, zo zo streef ik ook te zijn... qua qua gevoel, qua kalmte en uh, rechtvaardigheid. Dat uh, dat doet me
0: heel goed om om, om daar verhalen van te horen. Ja. En ik heb het een beetje het idee dat je van, van je droom je werk hebt gemaakt. In welke manier? Nou, um, uh, ik heb, uh, ik denk twee, drie weken geleden ben ik op bezoek geweest... dat jij in uh, de onderzeebootloodse in ja. Rotterdam. En, uh... <laughs> ja, dat
1: was even een, uit, uit, een uitstapje voor mij terug naar, uh, naar die droom. Dat was een, tro- een droom die ik niet heb voortgezet van acteur willen worden. Um, ik, ik heb wel ontzettend genoten van in Londen die ontwikkelingen, al die examinaties... Ook veel summer schools, uh, bij RADA gedaan.
0: Maar je bent daar ook echt acteur geweest?
1: Nee, niet, niet als, uh, niet, niet als uh, carrière. Meer als dat ik een tijdje daarvoor heb ge, uh, gestudeerd of naar, naartoe heb gewerkt. Um, maar ik merkte dat ik gewoon dingen wilde maken. Dat ik eigenlijk veel meer neigde naar producent zijn. En dus toen voordat ik had kunnen kiezen om echt acteurschap na te steven, ben ik films gaan maken en ook... Um, filmopleiding gaan doen. Dus uh, ik was eigenlijk te onrustig en wilde gewoon dingen maken in plaats van afwachten op rollen of dingen uh, waar je voor gevraagd zou worden. En dat is ook überhaupt iets wat uh, wat ik moeilijk vind aan vrienden die acteurs zijn, dat ze zo afwachtend moeten zijn tot er een rol op hun pad komt. En ik probeer altijd te adviseren van, weet je, bedenk wat is een rol die je graag zou willen spelen. Het is niet zo moeilijk om mensen te enthousiasmeren en een plan te maken en een een film te gaan maken. Ik bedoel, ze willen dan uiteraard dat het een soort van superkwaliteit Hollywoodproductie is. Maar ik heb liever dat, ik, dat je bezig bent en dingen maakt... dan dat je afwacht. Ja, dan ga je naar de mensen toe om het te verkopen eigenlijk. Ja. Je idee. ja, dus ja. ja. Maar uh, wat je zei, um, die droom van acteur had ik twee weken geleden... Um, eventjes kort weer even in leven. Omdat we hadden een gigantische productie van wat ik nu doe... namelijk ervaringen maken... Hadden we opgezet uh, in een erg korte tijd, in twee maanden tijd. Of twee maanden, twee weken. En het was eigenlijk een toneelstuk wat we hebben gecreëerd. Namelijk dat het was voor kinderen bedoeld om hun te inspireren om weer uh, om techniek als richting te overwegen. Want er is een flinke uitstroom, kennelijk, in het techniekonderwijs voor het VMBO, met name. Kinderen kiezen meer en meer andere profielen dan techniek. En de normale gang van zaken van het, het proberen het charteren, harten te winnen voor techniek is in de vorm van speciale lessen of uh, exposities, um, um, bezoekjes aan bedrijven. En doesn't do the trick, leek. Like, ja. uh, 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 tijd voor iets nieuws. En toen kreeg een vriendin van ons, Willemijn Felix, kreeg de opdracht om iets nieuws op te zetten, om echt een... Immersive Experience, dus een ervaring waar je helemaal in ondergedompeld wordt... Uh, te creëren voor kinderen. En toen, uh, toen heeft ze ons gevraagd, Sherlock om dat vorm te geven en dat te produceren. En uh, poeh, dat was, uh, was een enorme klus. Maar um, wat er uiteindelijk is gekomen is echt prachtig. We hebben dus een, de onderzeebootloods in Rotterdam helemaal ingericht... Um, als een high-voltage lab, als een laboratorium waar door middel van heel veel verschillende soorten techniek... een grote machine die een nieuw soort van groene stroom genereert staat. Dus je komt er binnen, het is een donkere zaal... met heel veel spannend uitziende containers en allemaal machines... die samen stroom genereren, dat is het idee. En we hadden vijf groepen van zestig kinderen op bezoek uitgenodigd voor een tour. Dus eigenlijk iets wat niet heel spannend klinkt. Gewoon een soort van rondleiding in het high voltage lab... En die kinderen komen dan binnen... zien die waanzinnige ruimte met een Tesla-spoel in het midden. Waar grappig genoeg heel veel kids dat herkenden wat dat was. Dat vond ik echt heel cool om te merken. En ik verwelkomde ze daar in de rol van een uh, een soort van opzichter... hoofdwetenschapper van het High Voltage Lab. En mocht ik hun verwelkomen en waarschuwen... dat ze nergens aan mochten komen. (laughs) Professor Barbas. Precies. En terwijl ik dat vertel vindt er een uh, explosie plaats achter me. Grote knal, lichtflits, grote uh, geluids. En dan lijkt er van alles fout te gaan. Uh, Alarmlichten aan, wetenschappers over de vloer die in chaos verkeren. En de kinderen weten niet wat er aan de hand is. En komt iemand naar boven gestormd, uh, naar naar mij toe, om te zeggen dat alles alles is uitgevallen en het lijkt alsof er sabotage is geweest. Alsof alle dingen opzettelijk zijn gesaboteerd. En er is niet genoeg tijd. We hebben nog noodstroom voor een uur. En we hebben niet genoeg mensen om alles te fixen. We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Wat gaan we doen? En de kinderen zeggen, ik ik wil helpen. Helpen. Wij kunnen helpen. En ze weten natuurlijk dat het een toneelstuk is. Want het was ook best wel obvious. en uh, Het was ook lekker theatraal vormgegeven. En ze hadden al teams van tevoren gevormd voor die rondleiding. Dus in die teams moesten ze dan uh, snel een iPad pakken... om te weten wat ze moesten doen. En toen hebben we hen dus hun om hulp gevraagd... om in 60 minuten de machine te fixen. Ja, die kids die gingen helemaal wild. En uh, hebben volgens mij met heel veel plezier... Um, door middel van techniek, zonder dat ze überhaupt door hadden dat het een, een technisch geth- uh, gethematiseerde ervaring was...
0: Um, ja, de, de save the day. De stroom van Rotterdam gered. De stroom van Rotterdam. Hoe kom, want je krijgt zo'n vraag en je zegt ik maak ervaringen. Mm-hmm. Tussen, tussen een, een vraag die waarschijnlijk nooit helemaal, helemaal gericht is. Dus het zal vaak een open vraag zijn. We willen iets, maar we weten ook nog niet zo goed wat. Ik kan me voorstellen dat het zo een beetje begint. Hoe, wat, wat gebeurt er dan vervolgens in jouw hoofd? Hoe, uh, hoe ga jij naar, naar zo'n ervaring toe? of uh, Je hebt natuurlijk meer experience... Uh, ontwikkeld, zeg maar. Ja, ja. Hoe werkt dat?
1: Nou, het grappige... Het,
0: het is niet heel anders dan een film maken. Nee? Nee.
1: Um, in de basis niet. In de basis is het hetzelfde in de zin dat je een verhaal bedenkt wat mensen mee gaan maken. En dat heb je in een film, doe je dat ook. Maar dan maken mensen het mee door, door te zien en te horen. Maar ze zitten fysiek zitten ze op, uh, op een stoel. Maar ze leven het wel mee. Als je goed een film maakt, dan, dan betekent dat dat je mensen meeneemt op een, in een verhaal. En wanneer je een ervaring maakt waar mensen ook een rol in hebben... dan verplaats je gewoon de rol van de acteur, namelijk naar het publiek. En je neemt het publiek mee de film in. En ja, dat is magisch. Alleen al het feit dat mensen in een gemaakte wereld... of een soort van heightened reality zitten... dat dat creëert een soort van opwinding en uh, spanning... en, en een vorm van enthousiasme die heel kinderlijk is... Ook bij volwassenen. Dus hoe je dat aanpakt als je vraagt. Je bedenkt een verhaal. En dat is niet altijd makkelijk om gewoon eerst te beginnen met een verhaal. Het helpt om een ruimte te hebben. En dat was in dit geval ook het geval. Ze hadden de onderzeebootloods. En dat is een gigantische, industriële, industriële, grote ruimte. Die toevallig, en dat dat is dan weer een mooi samenval van het lot weer... precies het soort ruimte is... waar we twee jaar naar op zoek zijn geweest... voor een nieuwe game die we al in ons hoofd hadden. Namelijk de port game noemden we, noemden we dat. En dus beelden van die, van die game, de port game... die ging over het creëren van uh, een nieuwe vorm van energie... aan de hand van allemaal uh, submachines. Dat, 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 dat hadden we dus nog in ons achterhoofd. En dat ontmoette een plek. En dat ontmoette een urgentie. En het ontmoette een klein budget. En... Dat was ook wel de reden dat we ja konden zeggen op zo'n klus met veel te weinig tijd. Want de Port Game is uh, iets wat we al hebben ontwikkeld. Dat is uh, in 2016 hebben we dat met een ander verhaal en met een ander doel ontwikkeld in de haven van Amsterdam, buiten. En we hebben daar nog wat ideeën van op de plank plank liggen en nog een paar games van in opslag. Dus... Die game, die, um, het feit dat we die ons achterhoofd hadden... zorgde dat we ja durfden te zeggen op iets... Uh, wat eigenlijk te kort en te, en te krap budget was.
0: Ja, nee, ik ben er geweest, die Onderzeepo. Ik ja. heb mijn ogen uitgekeken. En wat ik zag, waren kinderen die dus echt naar binnen renden. Wat jij zei, en, en, en een enorme aantrekkingskracht. En het zag er zo logisch uit. <hijen> hey, je rende binnen, je krijgt <hijen> een iPad mee. En, en ik heb zo'n groepje gevolgd. En die ging van, van plek naar plek. En die deden de dingen. En af en toe ging het mis. En dan ging het weer goed. En dan, maar ze waren met, met een hele hoofd en lichaam waren ze, waren ze de energie aan het redden, zeg maar. Dus ik vond het zo gaaf. Je had het voelen commitment van die, van die kinderen. Ze zaten er zo ontzettend in. En nou ja, dat is hoe ik dan eigenlijk het liefst naar het onderwijs zou kijken, is dat je eigenlijk altijd zo aanstaat of dat je zo aangezet ja. wordt. Dus ik vond het echt een goed voorbeeld van hoe je kinderen kunt inspireren om helemaal nou ja, even te leven hoe het is. Maar het lijkt zo makkelijk.
1: Ja, nee, het en was niet makkelijk. Het
0: was ontzettend moeilijk is.
1: Ja, dit was um, ook zo'n project dat, omdat het zo kort tijd was... Even ter context, dat wil ik net zeggen, bedenk me nu. De portcam die we toen hebben ontwikkeld, die ongeveer dezelfde schaal heeft... Um, ietsje kleiner zelfs, um, hebben we zeven maanden aan gewerkt. Zeven dus dat, maanden? Dat is drie keer zoveel tijd als wat we hiervoor hadden. En um, vijf keer zoveel budget hadden we daarvoor. Dus, um, dat we, dus het was zo krap... En zo full focus. En er waren natuurlijk ook gewoon andere dingen in ons bedrijf die speelden. Um, dat, dat we geen tijd hebben gehad om te oefenen. Um, we hebben één run-through kunnen doen, godzijdank. Daar we, heeft onze app developer Thomas heel snel op kunnen schakelen. En dingen kunnen aanpassen. Um, maar de, de, hoe noem je het, de kans op falen was heel groot. We hadden echt, ik, voor mijn gevoel hadden we 30% kans dat het, uh, helemaal niks, niet, dat het zou falen. En uh, doordat iedereen elk onderdeel zo veel verantwoordelijkheid voor nam... We hadden ze dus heel veel sub-challenges gemaakt... Door, uh, laten maken door uh, collega-ontwikkelaars van ons... of mensen met wie we graag werken. Um, de, en iedereen nam daar verantwoordelijkheid voor... en daardoor kwam het samen. En daardoor um, kreeg, kon ik ook bijvoorbeeld me um, ontfermen over... dat het theatraal klopte, dat het verhaal le- lekker overkwam... dat de belichting uh, sexy was en dat... Er, je, dat, uh, dat de rookmachines op de juiste momenten aangingen. Dus een beetje de, de cinematische aspecten kon ik me dan ontfermen, omdat anderen zich ontfermden over de onderdelen. Ja, echt teamwork. Heel erg teamwork. We hadden ja. met z'n 29 uh, hebben we daar op de, op de vloer gestaan. 29? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hoe belangrijk totaal. is die, je zegt we konden maar één keer uh, oefenen? Hoe belangrijk is die oefenfase? En dit specifiek misschien in dit, maar überhaupt in wat jij in je ervaringen die je ontwikkelt. Hoe belangrijk is die is heel, heel belangrijk ja? en, um, heel erg ook een ondergeschoven kindje.
1: En ook bij ons, ook al, we, we maken al vijf jaar dit soort avonturen. En toch kom, is dat altijd hetgeen wat op spanning komt te staan. Gewoon door menselijke natuur en met name misschien ook mijn natuur... of de natuur van het soort creatieve mens dat hier aan werkt. Namelijk alle tijd willen benutten tot het laatste moment... En ook dat die creatieve sappen gaan, gaan uh, stromen wanneer de urgentie omhoog komt. Weet je, dat die letterlijk ook uh, het creatieve sap in dit geval is van adrenaline. adrenaline. Oh. Um, dus dan heb je, ja, dat wil je eigenlijk nog even doorwerken, maar dan moet je een run-through doen. En er, komt, er zal een moment komen dat we het goed doen, maar we hadden hier absoluut te weinig tijd genomen om te, om te testen of genomen is. Er was te weinig tijd voor testen, laat ja, ik dat zeggen. Nee. Want het, het was niet door, uh, door onkunde
0: of onwil. Nee. Het, was gewoon, het nee. was gewoon zo. En
1: um, Even kijken wat we ook zeggen. Nou,
0: bij, bij andere ervaringen die je ontwikkelt, ja. daar ben ik wel benieuwd. Want um, je, je ontwikkelt iets en het is ook heel open en vrij... Dus mensen lopen door jouw film heen... of door jouw theaterstuk yeah. heen... En, en het gaat misschien wel totaal anders ja, dan ze je hebben, ontworpen hebt. Ja, ze hebben hebt. agentschap of agency. Ja, ja maar dan? Ja, en dan nou, werkt iets wel of iets werkt niet. Hoe ga je eigenlijk met dat hele spannende stuk om... als je het ontworpen hebt, het staat er?
1: Ja, je, blijft, je blijft aanpassen. Dus dat vond ik ook zo mooi in die cursus... Die wij, uh, waar wij samen in zaten... Um, hoe sneller je gaat testen, hoe sneller je naar een volgende versie kunt komen. En het leuke van dit event, wat trouwens Tech Mission heette... was dat de eerste ronde was was eigenlijk onze generale repetitie. En die is goed gegaan en daar hebben we heel snel uh, verbeteringen op kunnen doorvoeren. Maar bijvoorbeeld tijdens die generale repetitie was een van van onze teams... die nog bezig was met een uh, een challenge, was nog niet klaar. Dus die moesten we toen heel snel met Thomas, die dus de app maakt, heel snel moeten schakelen van haal die eruit en laten we van de backup challenge die we gelukkig hadden, laten we die activeren. En dat is jammer, want de backup challenge was bedoeld als eindgame voor iedereen, maar ja, die moeten we daar dan weg, uit het einde wegnemen om de capaciteit tijdens het hele spel geschikt te maken. Want ja, Anders dan heb je een groepje kinderen dat gewoon niks te doen heeft.
0: En hoe erg ben je dan uh, je eigen creatie aan het het bekritiseren? Hoe hoe makkelijk is het? Want je hebt er heel lang over gedaan. Dit dan wat korter, maar je andere projecten ben je zeven maanden bezig. En dan moet je in het moment de dingen aanpassen. Dat zou best een kwetsbaar proces bij jezelf zijn.
1: In het moment is het niet zo moeilijk, maar in de voorbereiding is het... als je merkt van oké, dit moet eruit of... ja darlings die je heel graag zou hebben... die gewoon niet gaan werken of te veel werk gaan creëren... om op te ruimen bijvoorbeeld. Heel simpel, minuscuul voorbeeld... van dat Lisa, een van onze producenten... uh, we waren een zwembad aan het maken... omdat dat was was dan uh, het koelingszwembad... van een soort van uh, uh, fuel rods van de machine... Nou, dit moet ik dan even toegeven, dit is een voorbeeld van niet geheel schone energie, namelijk nucleaire energie. Dus voor de volgende editie moeten we even bedenken wat, 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 er nog, wat wordt er nog meer heel heet wat koeling nodig heeft. Maar dat terzijde, ze dus was een zwembad aan het voorbereiden. En ik wilde heel graag dat dat zwembad gevuld werd met zand op de bodem om het wat, uh, ja, om, om, om het wat mooier te maken. En uh, we hadden uh, net even een uh, collega naar de Gamma gestuurd om zand te halen. Dus er was tijd in geïnvesteerd, geld in geïnvesteerd. Maar met name tijd in de opbouw is heel kostbaar. En uh, toen bedacht Lisa zich van... joh Fik. Ze ze bedacht, ze ze, ze hoorde van het zand en zei gelijk... Ik wil dat niet, want uh, dat dat voegt twee uur aan de opruiming toe... uh, die we niet hebben. En uh, dan moet ik even één minuut denken van... Hoe kan het wel, hoe kan het wel, hoe kan het wel vergeten we een een mogelijkheid om het makkelijk op te ruimen? Nee, oké. Nee, uh, doe maar niet. Dan moet je eruit. Ja, Ja, maar dat is dus snel schakelen. En dat is makkelijker wanneer er urgentie is... dan wanneer in de voorbereiding. Want in de de designfase wil je heel lang vasthouden aan aan ideeën... en, en zorgen dat iets kan. En dat is een beetje mijn kracht en mijn gevaar. En in het juiste spanningsveld kan ik die kracht van altijd zoeken naar een mogelijkheid waarop iets kan... op een gezonde manier laten manifesteren... zonder dat andere collega's te veel in de tegenrol geduwd worden van... nee, dat kan niet. Wat doe je dan? Het helpt al om mensen te laten beseffen dat dat mijn aard is. Dat ik altijd zal zoeken naar een manier waarop het kan. Het helpt inmiddels vaak te hebben bewezen dat... uh, dat dingen kunnen. Een ander voorbeeld was... de manier waarop ik jou heb benaderd voor dat project... was om uh, met een drone te vliegen uh, -hmm. in die ruimte. -hmm. (laughs) uh, Wat wat ze dachten dat het niet kon. De mensen van de zaal... de mensen die de ruimte verhuurden... dachten dat dat strikt verboden was. Maar om om dan dieper te gaan graven... uh, en te vragen van waarom is het verboden? Is het omdat er crashgevaar is? Nou, dat... uh, dat zou misschien met deze manier te kunnen te, te omzeilen zijn. Of uh, uh, heeft het te maken met dat het niet boven mensen mag vliegen? Nou, dat is oké, okay, dan vliegen we niet boven mensen. Heeft het te maken met de drone-regulering in Rotterdam? Moeten we dat even checken? En het is, heel vaak denken mensen dat iets niet kunnen... omdat ze hebben gehoord dat iets niet kan. En dat, uh, en het is, ik, ik word altijd wel excited van te kijken van hoe het wel kan.
0: Even oprekken die regels, wat is het precies? Oprekken of gewoon kijken wat, uh, um, waar het misverstand zit. Ja. Wat was uiteindelijk het misverstand in dit geval? Het was
1: dus een misverstand in dat de mensen die de techniek van de zaal uh, deden, die w- wisten dat het zou mogen en dat het moeilijk is, maar kan. Um, en de mensen die de zaal verhuur deden, aan wie mij, met, met wie mijn producent communiceerde, die uh, dachten dat het verboden was. En um, dit was dan een andere producent... Uh, uh, die, die dat dan doorgaf. En dat, dat, en dat, en dat nieuws... dat verspreidt dan aan hun kant van de organisatie. Dus iedereen die ik dan vraag, die zegt dan... nee, dat kan niet, dat mag niet. En wanneer ik... iedereen hoor zeggen dat het mag niet, maar ze weten niet waarom... dan ben dan, dan dan ik geïrriteerd. Door. Ja, dan ja. heb ik zoiets van, guys... Um, geef me een reden of uh,
0: ga uit de, weg. Ja, uit de weg. Je hebt ja. echt gewoon een doel voor ogen. Het kan. Ja. Gaan, ja, het, we, we het is maar één voorbeeld, maar Als het is wel... Ja. het is
1: wel mijn aard. En dan... En ik moet leren om dat liefdevol te doen. En,
0: uh, en, en soms lukt dat. Ja, nou. ja dit zag een mooi uit. Hoe ben je eigenlijk uh, uh, een experienced designer geworden? Wat is jouw, jouw pad geweest? En je, je vertelde net dat je in Londen het, uh, het acteerpad van het acteerpad voor was. Pad, ja, dat nou, uh, heeft ook
1: met Londen te maken.
0: Um, maar even een tussenfase. Dus ik, ik, ik
1: wilde acteur worden. Dat, dat ging naar filmmaker omdat dat actiever en ondernemender was. En toen heb ik drie jaar een filmproductiebedrijf gehad. Samen met een van mijn beste vriendinnen. Um, zij dan producent en ik meer regisseur. We hebben veel filmpjes gemaakt. Heel veel logem gehad daarin. En um, toen. Maar het, het was ook moeilijk. Want we hadden, het was moeilijk om geld te verdienen. Uh, ik denk dat het nu iets makkelijker zou zijn. Maar nu video zo veel meer deel van het web is. Maar anyway, dit was 2008. En um, ik kreeg gewoon heel erg de smaak te pakken van dingen opzetten. Dus toen kreeg ik een idee voor een app. En toen ben ik dat gaan ontwikkelen met mijn spaargeld. En dat is, is heel kort een succes geweest. Um, dat hebben we op nummer 1 van de App Store gestaan. Maar...
0: Een yeah. app ontwikkelen, ja, dat was wel cool. Maar een
1: app ontwikkelen is zo moeilijk en kost zoveel tijd. En ik wist ook niet hoe je investeringen op moest halen. Achteraf had ik dat relatief makkelijk kunnen doen... Met, zeker met de positie waar we op toen stonden. Maar dat wist ik niet. En um, toen op een gegeven moment was het gewoon zoveel bugs... en zoveel werk om het nog te onderhouden. En ik had er al zoveel geld op verloren, eigenlijk al mijn geld... dat ik er geen energie meer van kreeg. Dus toen ben ik ermee gestopt. En toen had ik een ideetje voor iets anders... waar ik wel energie van kreeg... en iets wat ik snel, zelf beter kon begrijpen... Want zo'n app maken, daar moest ik mensen voor inhuren die mm. programmeerden. Wat, wat helemaal niet in mijn aard past. Uh, waar ik ook niet, niet gefocust genoeg voor ben um, om te coden. Dus dat was, voelde ik me heel afhankelijk in. En toen kreeg ik een idee waar ik niet afhankelijk in was, namelijk het uitsnijden met een laser van MacBooks. En um, Dat kon ik zelf doen. Ik wist hoe je lasers aanstuurde. Ik ik had een gevoel van wat er ongeveer nodig was. En dit is weer een voorbeeld van wat mensen dachten... dat kan nooit, dat is veel te gevaarlijk voor zo'n MacBook. En ik had het gevoel dat het wel zou kunnen. En toen heb ik anderhalf jaar onderzocht met verschillende producenten... van hoe kun je een uh, een MacBook-scherm veilig uitsnijden... zodat er een andere vorm licht geeft... Dus je hebt dat lichtgevende appeltje... wat zo iconisch is bij de de MacBooks... van de vorige generaties. En ik dacht, nou, dat is het licht van het scherm. Dat was de ontdekking daarvan. Het licht van van de backlight van het scherm... is het licht dat het appeltje licht geeft. Dat kun je ontdekken door... gewoon het scherm zachter te zetten. Dan zie je dat het appeltje ook zachter werd. En dat heb ik dus... een een uitvinding voor gedaan... of een een proces voor ontwikkeld... waarbij je dat een ander logo kunt maken. En dat uiteindelijk zo stabiel gekregen... dat 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 een product kon worden. En dat wordt nu nog steeds... zes jaar later is dat nog steeds een een product... dat goed verkoopt onder DJ's en en CEO's. Dat zijn de enige twee doelgroepen... die er genoeg geld voor over hebben... om hun MacBook te customizen. En zelfs nu MacBooks geen licht meer geven... op het appeltje kunnen wij alsnog het uitsnijden... en dat licht van de backlight laten doorschijnen. Dus dat, dat dat was mijn uitstapje... vanuit film maken naar gewoon ondernemen... in een designrichting. En... Toen, um, toen ontmoette ik een, een architectuurstudent, Pim, waarmee ik een enorme klik had. En um, toen vertelde ik van dat, we, dat, we die, dat we eigenlijk wel een idee hadden voor een soort van personalisatiewinkel. Niet alleen dat je Macbooks kunt personaliseren, maar een hele winkel kunt, kunt ontwikkelen. En um, hij is natuurlijk, was natuurlijk aan het studeren om, om ruimtes, maar ook ervaringen daarmee vorm te geven. En toen zei hij, nou als je zo'n winkel wil ondernemen, dan wil ik hem wel maken. Dan wil ik hem wel ontwerpen. En ik ken ook heel veel mensen die uh, goed kunnen bouwen. Dus dan uh, dan doen we dat. En uh, dat dat gaf mij weer heel veel energie voor iets nieuws. Het idee van een uh, een personaliseerwinkel waar we met lasersnijders alles kunnen uh, persoonlijk maken. En dat werd dus wereld's first first tattoo shop for objects. (laughs) Ja. Yeah. Yeah. Uh, dat, dat was de subtitel. Of hetgene wat het is. Maar het was dus... Uh, de, het bedrijf van die MacBooks heet Uncover. Dus dit werd Uncover Lab. En um, nou... Ik ik op zoek naar een ruimte, vond een hele mooie ruimte bij de Zeedijk. Heel veel mailtjes naar de de eigenaar proberen te sturen of gestuurd. zeg van, geef ons een kans om iets tijdelijks op te zetten. En toen hebben ze ons voor een ruimte van 3000 euro... voor 400 euro per maand uh, verhuurd, onder voorwaarde dat het tijdelijk was. En toen hebben we daar een hele mooie poppenwinkel gemaakt... die er totaal niet uitzag als tijdelijk, maar gewoon echt... En dat is Pim's Pim's visie en, uh, en talent om met een team van, van zes vrienden, die allemaal op de TU Delft studeerden, in een anderhalve week tijd uh, ja, een bloedmooie winkel uit de grond te stampen. Dus dit, de, dat eerste koffietje met Pim. En ik zal een ander moment het verhaal van hoe ik hem heb ontmoet vertellen, want dat is ook een mythologisch uh, sterk verhaal. Maar um, sinds de eerste koffie, tot de winkel open ging, zat vier weken tussen. Wauw. Ja, en die winkel is doorgegroeid en doorontwikkeld. En die zit nu in de Halle in Amsterdam. En uiteindelijk hebben we daar een hele grote winkel rondom gecreëerd... dat de Maker Store heet. Maar dat is een beetje waar... Um, hoe de progressie van, erva- van ervaringsontwerp... de voorbereiding van een ervaringsontwerper is gegaan. Namelijk dat je altijd al denkt in verhalen vanuit het acteur zijn. Eigenlijk al vanuit mijn vader die in... Die in getalenteerd verhalenverteller en groot filmkenner en uh, spreker is. Dus verhalen zitten in mijn bloed. Een fascinatie met film, acteren werd een fascinatie met films maken. Maken werd een fascinatie met allerlei dingen maken, een app... ...wat ook weer een ervaring is voor mensen. Een, het, een uitvinding met zo'n MacBook wat, wat gewoon heel erg spannend was om mogelijk te maken... ...maar meer een product was. Vanuit die, dat product weer richting ervaring met het maken van een winkel. Een experience retail... Product, project. en van daaruit was ik eigenlijk klaar om... Denk, achteraf gezien, zo hervoer ik dat toen niet... maar om puur ervaringen te gaan ontwerpen. En nu neem ik even een slokje en dan vertel ik hoe dat ging. Ja. <laughs> um, voor die winkel hadden we een jongen aangenomen... die um, een klassiek jazzpianist uh, jazz was. Hij heeft uh, conservatorium gestudeerd, extreem hoog niveau pianist. Um, en hij was aan het herstellen van een burn-out... En ik had uh, via via, uh, via een uh, andere vriend met wie ik later Sherlock zou oprichten, heb ik hem ontmoet. Tristan is zijn naam en hij hij zocht iets wat wat niet te veel spanning had. Dus hij wilde wel in die winkel werken die Pim en ik had opgericht als een designer. Hij zei, ik ben geen designer, maar ik leer snel... En toen dacht ik, we hebben eigenlijk wel een designer nodig om zo'n lasermachine te opereren, maar ik vind je heel erg fijn en heel erg prettig. Tristan heeft iets heel bijzonders en heeft een ontzettend krachtige en zachte uh, energie gecombineerd. Wat eigenlijk wel waar ik dus al heel erg van geniet, al in verhalen van Gandalf, maar Tristan heeft ook zeker iets tovenaarachtigs. En toen zei ik van ja, laten we het proberen. Ook gewoon omdat de energie zo goed is. En toen nou, Tris, die, uh, die deed dat fantastisch. Die was een heel, natuurlijk een heel prettig mens om in de omgang. Dus winkeliers uh, genoten daar ook van. Hij werd onze beste verkoper. Ja. <laughs> uh, terwijl hij helemaal zichzelf niet als verkoper ziet. En hij is daar ook vrij snel weer mee gestopt. Omdat zijn, uh, hij kon weer gaan produceren En uh, zijn band, uh, of de band waar hij voor produceerde uh, van Rita Sipora, die werd succesvol. Dus we hebben een paar maandjes samengewerkt. Maar toen waren we um, in december, een half jaar nadat uh, die winkel open was gegaan, moest de winkel weer sluiten. Omdat we, het was tijd om uh, het, het tijdelijk tijde contract was ja. klaar. En uh, zij uh, wilde een echte winkel gaan laten huren voor 3000 euro per maand, wat wij niet konden. Dus wij waren het dat, dat einde van het hoofdstuk aan het vieren, met een soort van borrel. En Tristan was er ook bij. En die was net teruggekomen uit Kaapstad. Waar hij een. Um, Iets, nou, vlak voor zijn vertrek had hij iets gezien wat hem interessant leek. Dat was um, in 2013, eind 2013, een van de eerste escape games, escape room games um, hint-hunt. Dat is uh, iets wat in uh, 2012 in Hongarije succesvol is geworden, toen is gaan schalen. En um, toen in 2012. Uh, in Londen was gekomen... en in 2013 in, uh, in Kaapstad is gestart. En hij had geen tijd om het te spelen... maar hij zag de, de poster... En, of in geval hij zag een doosje met flyers... voor de deur staan. En uh, de, op, de, op zo'n doosje met flyers van de drukkerij zit vaak zo'n sample geprint... Uh, ja. uh, op de zijkant. En dat zag hij en toen dacht hij... hé, hey. er stond iets als... gewoon een hele standaard copy voor escape rooms inmiddels... maar er stond van... Uh, six, six friends, one hour... can you escape the room? En... Um, dat concept, dat is nu heel bekend, maar dat vond hij toen... dat was totaal niet bekend, vond hij heel interessant klinken als, uh, ja, als ervaring. En uh, die flyer had hij meegenomen en toen bij die bogen zei hij... Hey Fik, ik heb iets gezien wat, um, wat jij misschien ook wel gaaf zou vinden als ondernemer. Of dat of past wel bij jouw avontuur, avontuurlijke aard. En uh, toen vertelde hij over, over dat concept en toen ging ik helemaal aan... niet alleen omdat ik het gaaf vond klinken... maar omdat, ik, omdat hij bij mij een herinnering sprak van dat ik al een keer een Escape Room heb gespeeld. Een jaar eerder op, in, als, als uh, in Londen. En dat was ik helemaal vergeten. Maar um, dat was een waanzinnige ervaring. En het vergte dus even wat tijd en een herinnering van Tristan... om uh, uh, te denken van, oh fuck, dat was zo gaaf. Ik wil dat, ik wil dat doen. En, uh, en Tristan die, uh, had ook helemaal aan om dat naar Nederland te halen. En zijn beste vriend Maika die notabene de jongen is... die mij met Tristan heeft verbonden... stond er ook helemaal aan voor. Dus zo zo is het team gevormd om uh, om Sherlock te gaan starten. Wauw. Ik vind het wel een moeilijk verhaal om uit te leggen... want het is allemaal zo verbonden. uh, Het is
0: heel erg verbonden met elkaar... maar dat tekent jou ook volgens mij. Ja, het ene gaat heel erg snel over in het andere. Ja... Ja. Je zei het heel moois in, in de tussenzin, dat, dat verhalen is een belangrijke rol in je leven. Je vader vertelde veel verhalen, was een goede verhalenverteller, ja. zei je net. Ja. En dat leef je nu eigenlijk, hè? je maakt verhalen en ja. daar maak je eigenlijk ervaringen van. Ja. Um, als je um, terugkijkt naar je vader of even terugkijkt naar, naar het onderwijs zoals jij dat gehad hebt, en je kijkt dan nu naar wat jij ontwikkelt, ja, ja. Uh, wat, wat, wat gebeurt er dan in jouw brein? Hoe was jouw middelbare schooltijd, bijvoorbeeld of lagere schooltijd? Leefde jij ook in een verhaal? Ja, aan op school? ja,
1: dat is nodig. Want ik, um, ik vond middelbare school heel erg kut. Ja? Um, ja. Ik voelde me heel erg gevangen daarin. En um, het, het had te maken met dat ik dat moest. En dat ik een beetje rebels ben. En dat ik het heel vervelend vind om iets te moeten. Als datgene wat ik moet ook nog eens heel saai is. Of af en toe saai is. Um, en niet echt spannend, um, ja, dan word ik daar een beetje boos van. En, en daar ging ik helemaal niet op aan. Dus de manier waarop ik en mijn vrienden, die dat ook een beetje hadden... Um, daar overleefd, was bijvoorbeeld dat wij, hadden, wij hebben een gangenstelsel ontdekt... in de tussenruimte, dus tussen de plafonds van de tweede etage... en, de vloer van, uh, en, en het dak. Daar is, het was een oude school waar ik zat in Haarlem, het Eerste Christelijk Lyceum. En dat is een heel erg interessant gebouw en dat... Alle lokalen zijn verbonden via een hele grote kruipruimte. Waar je dus af en toe kan je een, een, een afgesloten klaslokaal inklimmen vanuit het uh, vanuit, uh, die, 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 die gangenstelsel. Dus ik en mijn vrienden hadden allemaal hele uh, gecompliceerde manieren om in klaslokalen te komen tijdens de pauze in de aanloop naar een proefwerk. En uh, bijvoorbeeld het, het spannendste verhaal wat we dan hadden meegemaakt was dat uh, we hadden een wiskundeproef. Uh, waar, we niet voor, uh, ja, waar we liever een, een avontuur voor zouden beleven... dan dat we ervoor leerden. En toen hadden we uh, iemand, op de gang van ons, iemand van ons op de gang staan... om een beetje de uitkijk te, te zijn. Aan het begin van de pauze zorgde dat we al klaar zaten... in het gangenstelsel. Zorgde dat iemand in de bibliotheek uh, uh, was om, uh, om te zorgen... want die ging ook dicht in de pauze... om te zorgen dat, daar de, dat, dat we daar naar binnen zouden kunnen... om een kopie te maken. Dit was voor digitale fotografie. Of dat voordat we allemaal digitale camera's hadden, in ieder geval. En um, nou, toen ging de bel, de klas ging uit lokaal. Toen ben ik en een goede vriend van me zijn uh, uit, uit het uh, gangenstelsel geklommen, elkaar vasthoudend. Heel snel onder tafel gedoken waar de koffer van de leraar stond. En we hadden bij, eerder bij een les, hadden we al een manoeuvre gedaan dat we de leraar even afleiden. Terwijl de ander keek wat de code was van de open koffer. Nou, dat dus hadden de code was snel open doorheen bladeren met kloppend hart. Want dan zit allemaal veel troep in uh, zo'n koffer van een leraar... die je niet nodig hebt. Maar op een gegeven moment, godzijdank, vonden we... het het origineel van het proefwerk dat we zouden gaan hebben. En ik hoop dat dat nu anders zou gaan. Maar toen maakten leraren proefwerken letterlijk met knippen en plakken... van vorige proefwerken. Dus het was dan een blad... Wat heel duidelijk het origineel was, namelijk een A4 met er allemaal stukjes, strookjes papier opgeplakt. Met dan een beetje t pex uitgewit wat dan de nummers waren. Want die ging dan wel veranderen. Gelukkig had hij dat al ingevuld. Um, maar dat is iets wat je dus absoluut niet kon stelen. Daar waren we op voorbereid. We hadden dus een route naar het kopieerapparaat uh, uh, uitgedacht. Dus wij snel, heel snel weer die kruipruimtes in. Door al die kruipruimtes naar het, uh, het, het, de sterrenzolder waar de uitgang was. Toen weer heel snel naar beneden door de gangen rennen met het proefwerk onder onze trui... naar de bibliotheek en toen kijken of er niemand was. en moesten we even wachten, want er was dan net de conciërge... die uh, ons dan naar buiten stuurde. Dus we moesten dan doen alsof we naar buiten gingen. En toen uh, hij om de hoek was, weer naar binnen. (laughs) En uh, toen deed onze andere collega, (laughs) collega crimineel... de deur van de bibliotheek open, zodat we snel een kopie konden maken... Dat heel snel uh, onder zijn uh, trui, en hij dan uh, gewoon naar het uh, schoolplein, zodat hij uh, veilig was, en wij weer heel snel de kruipruimtes in om uh, terug, te, uh, terug te brengen. Maar toen ging de bel. <laughs> en toen uh, gingen alle kinderen weer naar school in en ontstond er een, uh, een, een wacht, een, een groepje bij de deur, wat heel zichtbaar was, want dat was een glazen klaslokaal. En wij, konden, wij durfden nog net wel uit die kruipruimte te, ons te laten zakken... maar toen, uh, toen wij bijna uh, de koffer weer open gingen doen... ging de deur al open te, van de leraar <lacht> die naar binnen kwam. En uh, een van onze vrienden die probeerde hem dus een beetje weg te houden bij, bij, zijn, uh, bij zijn bureau. Maar hij ging gewoon zitten. Dus wij stonden echt met een paar centimeters van zijn benen af uh, onder tafel... Terwijl allemaal kinderen de klas in kwamen. En um, moesten dus heel voorzichtig. Terwijl gelukkig ja, een van onze vrienden ook probeerde een beetje rommel te maken aan de andere kant. Op een gegeven moment toen, uh, ging er, stootte hij zijn tafel om. En toen ging de leraar dus opstaan uh, om, om dat ja, nee. op te lossen. Nee. En uh, toen hebben we heel snel de koffer kunnen openmaken. Uh, het proefwerk er weer we ingedaan, dicht gedaan. En... Uh, ja gedaan. ja,
0: gedaan alsof we daar al lang zaten. Dat is eigenlijk je eerste escape room geweest. Oh, wiskunde... Absoluut, ja. Zo man. Het. het was een enorme escape room. wij ja. krijgen dan ook meteen ideeën van... Victor, we moeten jou eens loslaten in een school. Om die, om, die, om die hele school zo anders in te richten. Want het doet een heel ander appel aan jou... op het moment dat je zo door een school heen gaat... dan dat je alleen maar in een stoeltje gaat zitten... en dat wiskundeproefwerk gaat maken.
1: Ja, enorm. Ik vraag me wel af van hoe... Ik was dus een beetje rebels, dus ik had dit nodig. Onder andere ook heel veel andere dingen... Um... En daarmee bedoel ik niet, dat klinkt alsof ik drugs of zo bedoel, maar ik bedoel uh, andere soorten avonturen. Bijvoorbeeld een uitzondering op de leerplicht, uiteindelijk. Waar ik ook over kan vertellen als je wil. Maar um, de, um, ik ben benieuwd hoe dat voor anderen is. Want er waren ook heel veel kids die gewoon heel tevreden voor met school. Um, maar het zou wel mooi zijn om een soort van pad te creëren voor kinderen die meer van avontuur houden uh, en daarmee door getriggerd zijn. Dus deels van wat we te met Tech Mission en waarom ik ook die klus wilde accepteren is... omdat ik er daarin geïnteresseerd ben. Uh, Tech Mission zijn de die grote loods... waar we het net over hadden. Yeah. Um, om te kijken hoe als je er een avontuur van maakt... Of je, dan, uh, of je het leren dan interessanter kan maken. En ik geloof daar heilig in dat dat kan. Um, dus zeker, ik, ik heb wel het gevoel... dat dit alles uh, ook voorbereiding is... van het ontwerpen van een heel, heel
0: erg avontuurlijke school. Ja, of in ieder geval ontwikkeling van kinderen... op een andere manier. Ja. Die per definitie natuurlijk school te zijn. Klopt. Maar het kan wel. Ja natuurlijk een enorm appel aan je creativiteit en aan je samenwerking. En dat beluister ik ook. Want je, in al je verhalen komen je vrienden terug die allemaal bepaalde skills hebben. Klopt, ja. uh, Dus dat samenwerken en werken aan een creatief proces. En dat testen vind ik wel echt heel interessant, wat ja. je zegt. Daar ook kritisch naar je eigen werk kijken en dat beter maken. Dus dat is eigenlijk een heel leerzaam proces wat je nou ja, je hele leven nodig hebt. Dus waarom leer je dat dan niet op school? Ja. Dat is wat ik me Ja, vraag. Mee eens. Ja. En in een verhaal leven. Ja. Je zei in het tussen zin, uh, je was een uitzondering op de, de leerwet. Ja, ja. Heel kort. Um, je bent van school gegaan? Nee, ik ben niet van school gegaan.
1: Um, maar toen ik vijftien was, um, toen was. Wat, zeg maar, die avonturen die ik me noemde, die zijn echt manieren om te overleven in een wereld die ik veel te grijs en saai vond. En, maar het, 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 het trok me wel naar beneden en ik kwam een keertje thuis. Nou, toen was ik net begonnen aan het derde jaar van middelbare uh, school. En um, toen plofte ik op de bank en toen, toen zei ik een beetje misschien te dramatisch van... ik heb het gevoel dat ze me dood willen met school. Mm. En dat uh, vond mijn moeder heel intens om te horen. Dus uh, zij uh, heeft toen samen met mijn vader gekeken van wat kunnen we doen. En ik had toen al best wel veel interesse in film maken, met name special effects. Was ik echt door gefascineerd. Dus daar is ook trouwens weer dat, dat uitvinderigere, want special effects is echt eh, ja. v- Fantastische uitvinderij en uh, ja, dus echt Prachtig hoe ze dat in de afgelopen honderd jaar hebben ontwikkeld. Dus ik had daar een sterke fascinatie in en drive rondom film. En um, toen hebben we gekeken van wat kan ik daarmee? En toen was er een school in Amsterdam, een particuliere opleiding. Die heet Open Studio. En dat was dan een vooropleiding voor de filmacademie. Um, om je daarop voor te bereiden. En um, toen hebben we uh, aan hun gevraagd. zouden jullie er voor openstaan om een 15 vijftienjarig... Uh, Deelnemer te hebben, want het was eigenlijk voor 25 jaar bedoeld, of 20 tot 30. En um, tot mijn grote vreugde hebben ze gezegd: dat kan. Um, maar hoe zit het dan met leerplicht? En toen hebben we, even mijn ouders, hebben met hulp van. hebben, hebben toen een. Uh, uh, ja, die, die hebben hard gemaakt dat elke keer als de school weer begon na de vakantie, dat mijn witte bloedlichaampjes enorm afnamen, omdat ik gewoon. Ja, mijn, mijn stress ging omhoog. Mijn, uh, ik, ik werd een soort psychosomatisch ziek van school. Um, en dat heeft, heeft toen een dokter aangetoond. Um, op verzoek van, uh, van de school en mijn ouders. En toen hebben we met de leerplichtambtenaar daarnaar gekeken. En zei van... Victor heeft meer vrijheid nodig, want hij gaat hier niet onder. En toen hebben ze in hun wijsheid, waar ik heel dankbaar voor ben, gezegd van... Oké, okay, um, laten we deze jongen een uitzondering geven. En toen... Um, toen kon ik dus naar die school in Amsterdam. Grappig is, dus ik ben van de ene school heb ik de andere, ben ik, heb ik vervangen met de andere. En zeker dat dat filmonderwijs was ook af en toe saai, maar het feit dat het mijn keuze was maakte zo'n verschil, wereld van verschil. En ik denk dat daar nog wel heel erg, uh, heel erg veel magie en kracht ligt die gelukkig ook nu steeds meer wordt erkend en verkend in het uh, in het onderwijs van als een kind om verantwoordelijkheid durft te vragen. Wat zijn dan de juiste omstandigheden om hem dat te geven? En de grap was dat ik me best wel nog wel bewijsdrift had. Dus ik ben ook naar school blijven gaan in Haarlem in de uren dat ik kon. Want die Amsterdamse opleiding, die videoopleiding, was vier dagen per week. Dus ik zat op vrijdag in in Haarlem om de toetsen die ik had gemist te maken. En uh, mijn uh, mentor dat jaar keek naar mijn cijfers, die zei van hé, je hebt heel veel toetsen gemist, maar de cijfers, de toetsen die je haalt, zijn zijn oké. Dus die heeft toen geregeld met met de school... dat de cijfers van mijn laatste periode... als ik het daarop zou halen, dan zou ik het hele jaar halen. En dat was een enorm uh, cadeau van een kans. En toen toen, uh, heb ik heel erg mijn best gedaan... om zowel een mooie eindfilm te maken voor die opleiding... als om uh, alle cijfers goed te halen...
0: voor dat dat, dat, dat laatste kwartaal van het schooljaar. En uh, toen is het gelukt... Um, eigenlijk wel mooi, want eigenlijk heeft die docent gezegd, draait me om. Als je dat eind weet te halen, dan telt eigenlijk alles. Ja, het, eind, het laatste kwartaal te, telt als je hele jaar. Ja, dat zou eigenlijk het idee van een school zijn. Want waarom moet je van A naar Z als je Z kan aantonen? <laughs> dan hoef je niet bij A te beginnen, want en dan ja, kan je ja, andere al, dingen ontwikkelen. Ja, in principe is het natuurlijk, uh, uh, behandel je meerdere soorten stof in een jaar. Dus
1: ik, ik ben ik. wel gematst. Ja. Um, maar er was wel bewijs. Ja, zeker. Ja. Er was ruimte om een individuele situatie te laten toestaan. En dat, daar voelde ik me zo in gerespecteerd en in uh, gezien, uh, dat ik daar me ook heel erg voor heb ingezet. Dat ik dat ook een soort van eerbetoon aan de school terugvond. Dus de, mijn relatie met de school verdra- draaide het totaal om. In dat, dat ik van een heel erg vijandige naar um, ik wil dit bewijzen en ik ja. wil dit wel doen. En niet zozeer voor jullie of zo, ik, meer voor mezelf eigenlijk. Um, maar um, ik voelde me wel veel meer gerespecteerd... door het creëren van zo'n uitzonderingspositie. En ik denk dat er meer kinderen zijn die daar behoefte aan hebben.
0: Ja, dat nou, is wel mooi wat je zegt, want je hebt het ook gewoon echt, ook echt gecreëerd. Net zoals je nu je, je ervaringen creëert. Je ja. bent echt de ondernemer, is daar wel echt begonnen. Ja, nou, dat heeft,
1: is mijn, door mijn ouders wel ingegoten. Mijn vader die heeft altijd gezegd... Um, het moeilijke is vaak bedenken wat je wilt. En als je dat eenmaal wilt, is de weg er naartoe best wel gewoon straightforward. Dan moet je er gewoon over gaan. Ja, precies. Waarom nee, mag dat je, je geen is het probleem vliepen? niet. Ja, ja. precies. <laughs> als, je we- ja, als je eenmaal weet wat je wilt, dat is het moeilijke
0: werk. Dan ja. uh, waar doen we zo ja. moeilijk over verder? Gewoon find the way. Ja. Hey, laatste vraag, Victor. Ja. Toe, volgens mij ik heb het idee dat, het nog, dat je nog uren door kan praten. Mm-hmm. Maar als jij nou, want je zegt van ik ben een ondernemer, ik wil het zelf ook wel ontwikkelen. Wat zou jij nou zelf, welke droom heb jij zelf nog dat jij heel graag... Uh, ergens zou willen ontwikkelen. Je draait het ook om, volgens mij. Je gaat ook naar de mensen toe met met een goed idee. Niet alleen maar dat ze naar jou komen. Ja, zeker. Als jij nou ergens uh, gewoon de vrijheid krijgt, waar waar ga je dan uh, een ervaring bouwen?
1: Ja, nou, ik ik heb wel de droom om een een leer... Je je zou het een school kunnen noemen, of of, 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 of een soort van... Dat beeld van... uh, professor Xavier's School for Gifted Children... Of in de X-Men. Weet je, dus een, ja. een, een avontuurlijke plek voor, voor jonge, jonge kinderen... of wel jonge mensen om, uh, om te leren... maar ook om, om zichzelf te ontwikkelen. Dat, ja, dat is dat zeker... Ik denk misschien over een tijdje... Ik, voor nu voelt het nog uh, heel erg gaaf... om gewoon echt avonturen te maken... zonder dat, dat doel voor ogen te hebben. Maar ik neig daar wel steeds meer naar. Dus ik, ik vermoed dat ik meer... En dat we meer van dat soort betekenisvolle ervaringen gaan maken, zoals Tech Mission. Uh, maar ook Blue Mirror, waar we een, uh, een game maken waarbij. Moet ik even uh, ja, op dat voorbeeld eigen, ingaan. Echt, ja. We hebben een visie voor een game. Waar we ook fundraising voor aan het doen zijn nu. Om een, een escape room te maken, waarbij die eigenlijk een tijdcapsule is. Je krijgt, je krijgt de knoppen en schakels en alle dingen die invloed hebben op het klimaat op de ecosfeer, krijg je te bedienen. Dus je speelt een soort van god als groepje. Even een groepje van vijf gaat daarin in een soort van zeecontainer. En het is een soort van Star Trek, Starship, control panel van de wereld. En je kan beïnvloeden hoeveel mensen in welke landen vlees eten... en hoeveel vluchten er per jaar plaatsvinden... en op welke brandstof die vliegtuigen vliegen. Of er kolen worden gestookt voor elektriciteit... of dat het nucleaire energie is, of dat het allemaal wind en solar is. Dus je kan de energiemix kan je, kan je beïnvloeden. Alles wat invloed heeft op ons onze, op onze ecosysteem. Maar je zit ook in een tijdcapsule. In de zin dat je elke seconde gaat er een seizoen voorbij... Dus je racet naar de toekomst. Dus je hebt niet veel tijd om alles te fixen. Want zoals het IPCC ook net heeft aangekondigd... We hebben we nog twaalf jaar om alle negatieve tendensen om te keren... om het getijden te, ke- te keren voordat het onherroepelijk te laat is. Voor, voor onze biosfeer. Nou, dat is een vrij urgente boodschap. En dit proberen wij meer voelbaar te maken. Want je zit dus in die tijdcapsule. En naarmate je de tijd voordert en je probeert te te fixen... Um, wordt het ook steeds moeilijker om te fixen. Want de tundra smelt en daardoor komt... Uh, of de, de permafrost smelt en daardoor komt allemaal methaan uh, uh, vrij... Waardoor, uh, waardoor het weer moeilijker wordt om... om de ...het broeikaseffect tegen te, te houden. Um, het gaat ook in die ruimte wordt het warmer... ...waardoor het ook onprettiger wordt om te denken. Het gaat stormen, waardoor het moeilijker wordt... ...om bij sommige dingen te kunnen. En op een gegeven moment, rond 2057... Um, ...begint het water zodanig te stijgen... ...dat je ook echt in die ruimte water krijgt aan je voeten. Wow, dus je gek. kan met bepaalde knoppen, die vallen dan uit. En, um, en, en de urgentie gaat alleen maar hoger, want ja letterlijk het het water stijgt je aan de knieën. En uh, door dat zo voelbaar en tastbaar te maken... hopen we mensen meer uh, te laten beseffen van uh, de de urgentie... en de collision course waar we op zitten... hoezeer dat zich op op, op hen betrekt. Want de twee moeilijke dingen van klimaatverandering is dat het uh, uh, lang duurt... en dat het uh, zo groot is dat het niet een individueel probleem voelt. Ja. En we proberen het op deze twee manieren door een tijdmachine te maken... waar je het zelf voelt, die twee dingen uh, een beetje, een beetje uh,
0: te veranderen. Ja, dat het onomkeerbaar is. Ja. Ik moet denken aan André Kuipers, die vertelde... dat op het moment dat je dan in de ruimte zweeft en je kijkt naar de aarde... dan wordt het mm. ineens zo'n kwetsbaar bolletje... Ja, 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 ja. dat iedereen die daar vandaan komt, die wil iets met het klimaat doen. Ja. Dat effect. Ja, precies. Door ja. een
1: ervaring, een ander inzicht... en daardoor een andere levenswijze. Ja. Dat, dat, dat zou de droom dat, zijn dat daarvan. Ja. Ja. En wanneer komt die uit? Nou, we zijn er nu nog voor aan het sparen. Het is, oh, een, heel, het sparen. Het is een heel dure ervaring om te maken. Ja. Um, het is ons duurste project tot nu toe, wat in totaal rond de 4 ton gaat kosten. We hebben wel flinke bijdragen van uh, Economische Zaken, um, uh, Prins Bernhard Cultuurfonds. En we zitten nu op uh, bijna 2 ton, dus op de helft. En uh, vanaf het moment dat we het, uh, het, het, het doelbedrag hebben gehaald dus trouwens op op bluemirrorexperience.nl. Dus mocht mocht je dit horen in een manier weten. Kan het
0: onderwijs bijdragen?
1: Ja, zeker. Want het is een uh, onderwijservaring. Dan heeft het maar vier maanden nodig om te maken. En dan als
0: eerste komt Thierry Baudet... Uh, <laughs> ja, worden. nou, goed, zeker. We ja. hebben
1: heel erg uh, de wens om het ook uh, om het, uh, in Den Haag uh, te, te hosten. Want het is een mobiele ervaring. We kunnen hem verrijden. Okay. Um, in Den Haag te hosten, om alle politici hier doorheen te halen. Uh, maar ook langs scholen. En, uh, maar op zich, bij kinderen ligt het probleem. Die snappen wel dat ja. het een leven is. Ja, maar die staan is. al
0: in Den Haag op de het Nalingveld, toch?
1: Nee, Het is helaas de, de oudere generatie... die nog wel veel touwtjes in handen hebben, nu nog... Die nu nog de kans hebben om het of, of getijden
0: te keren of het behoorlijk op te fukken. Ja. Dus, uh, ja. Ik kop me nog uit het zand getrokken worden. Ja. Ja. Gaaf man. We zouden een half uurtje praten. Dat is het voor geen meter gelukt. <laughs> <Ja>. <laughs> Sorry, nee, we zijn op een uur. <laughs> ja. Oeps. Hey, super dankjewel, Victor. Graag gedaan, denk je ja. ja.